0: Bem-vindas, bem-vindos ao podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno com Aline Cântia e Bárbara Amaral. Pegue sua caneca, venha com a gente nessa jornada de afetos e narrativas nas redes sociais arroba histórias com café no Instagram e no Facebook
1: há um assunto coçando nas nossas bocas pra gente falar e falar dele também é reconhecer as fragilidades e escolhas do dia a dia não fazer o que te solicitaram procrastinar ligar o foda-se fingir que essa tarefa não é sua seja o nome que for Estamos falando do porquê deixamos para depois. Um ditado popular conta isso. é Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas quem nunca deixou algo para ser feito de hoje para amanhã? Ou de amanhã para depois de amanhã? Para a semana que vem? O mês que vem? Ou até mesmo para o ano seguinte?
0: Ei, gente... Boa tarde, bom dia, boa noite, nossos ouvintes queridos, nossas ouvintes. E sabe que enquanto a Paula falava aí desse texto, eu fiquei pensando que até o ano de 2022 a gente está procrastinando, né? Porque o nosso primeiro episódio foi assim, será se o ano virou mesmo? Será que se eu já cheguei no ano de 2022? É, esse é um tema que a gente pensou muito nele, Espero que a gente não comece esse programa já procrastinando, porque se a gente contar para vocês o quanto a gente demorou para gravar esse episódio, gente, vamos contar os bastidores do cafezinho. Não foi porque a gente procrastinou, não, mas assim, a internet não ajudou um dia, no outro dia foi uma reunião que apareceu no horário, enfim, a gente deixou para depois, mas estamos aqui, como a gente sempre tá, às terças-feiras com vocês. E o meu cafezinho hoje, hoje eu tô gravando à noite, né, com as minhas companheiras, mas tem aqui um chazinho, um chazinho de oliveira, que é um chazinho que eu tenho tomado bastante, porque é um chá bom para imunidade, para esses tempos aí de agora. E um biscoitinho, um biscoitinho caseiro, pra dar aquela animada pra gente gravar e poder conversar com vocês. E aí hoje o tema, né, como a Paula já contou, é procrastinação. Acho que a gente vai ter muito caos pra contar aqui, não é, Bárbara? Com certeza, Aline. É,
2: boa tarde, boa noite, bom dia pra você que tá ouvindo a gente. É, foi uma longa história até chegar aqui. A gente até chegou à conclusão de que a gente vai escolher melhor o nome dos nossos episódios. Porque, gente, é impressionante. Parece que a gente vive... O episódio que a gente tá vivendo. Se a gente tá falando de uma coisa, enquanto a gente não grava aquilo, a gente não conclui o que a gente tá falando. É impressionante como esses temas que a gente escolhe assim, habitam a nossa vida, assim, até a gente gravar e falar pra vocês. Então é, é muita verdade aí que tá saindo de dentro da gente e a gente tá compartilhando com vocês, assim, é físico, <risos> praticamente. É, eu já juntei, fiz um bebê dormir. E tô aqui falando com vocês hoje, então, é, não vou tomar cafezinho, embora eu não tenha problema com café, viu? Eu tomo café e durmo a noite inteira sem, problem sem problema nenhum, mas acho melhor eu, depois que a gente gravar, fazer um chazinho de camomila e dormir bem, bem esticada assim na cama, que eu vou dar só
1: amanhã. <risos> Ai, Bárbara, muito bom, eu tô querendo dormir bem esticada também, procrastinar nos meus sonhos <risos> Ai, Boa noite, ouvintes, olá, né, ouvintes, boa noite, bom dia, boa tarde Eu tô aqui pela dica de Aline, tomando um chazinho de Artemisia diariamente Pra ver se eu consigo regular os meus ciclos e ter aí uma trajetória melhor mensalmente, quem sabe, né? E olha, esse tema, gente, me lembra o quanto que eu procrastino quando a questão é situação pessoal, assim. Se eu tenho que resolver uma coisa pessoal, eu tô procrastinando. Tudo que é trabalho, que é entrega para uma outra pessoa, eu vou, faço no prazo, fico até mais tarde, tudo dá muito certo. Quando é para mim... Sempre acontece alguma coisa na minha mente que eu falo assim... Ai, ah, será que eu faço isso mesmo? Será que eu marco mesmo? Ah, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois e aí vira o ano. E sabe que eu estou sentindo que quando a gente lançar esse episódio... Chegar nos nossos ouvintes esse tema... A gente de fato vai conseguir virar para 2022. Quem sabe, aí Não abre esse portal do pós-procrastinação. <risos> Vem aí, Histórias com Café... E vem também uma história, né,
3: Ana, pra gente contar aqui e dar gás ao nosso tema. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Então, eu tô aqui tomando meu chazinho, né? Hoje é chazinho porque a gente tá de noite. E escutando vocês, assim, falarem um pouquinho do tema, né, do, do nosso episódio... É, eu super me identifico, eu procrastino muito também, é, eu fico oscilando entre ser o Garfield e ou então tentar me resolver assim com um lema que me ajuda que é antes feito do que perfeito e aí isso me ajuda um pouco, sabe, a pensar, mas a gente está aqui para conversar, mas também para ouvir a história, então vamos parar de enrolar né? E sem mais delongas, com vocês, a história do dia.
0: Uma pausa, um café e uma história para ouvir e para contar.
4: Um dia o rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda e tão maravilhado ficou com aquela ideia azul que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados... Brincou com ela de esconder entre outros pensamentos, encontrando-a sempre com igual alegria. Linda ideia dele toda azul. Brincaram até o rei adormecer encostado numa árvore. Foi acordar Tatiana coroa e procurando a ideia para perceber o perigo. Sozinha no seu sono, solta e tão bonita, a ideia poderia ter chamado a atenção de alguém. Bastaria se alguém pegar e levar. É tão fácil roubar uma ideia. Quem jamais saberia que já tinha dono? Com a ideia escondida debaixo do manto, o rei voltou para o castelo. Esperou a noite. Quando todos os olhos se fecharam, saiu dos seus aposentos, atravessou salões, desceu escadas, subiu degraus, até chegar ao corredor das salas do tempo. Portas fechadas e o silêncio. Que sala escolher? Diante de cada porta o rei parava, pensava e seguia adiante, até chegar à sala do sono. Abriu. Na sala acolchoada, os pés do rei afundavam até o tornozelo. O olhar se embaraçava em gases, cortinas e véus pendurados como teias. Sala de quase escuro, sempre igual. O rei deitou a ideia adormecida na cama de marfim, baixou o cortinado, saiu e trancou a porta. A chave prendeu no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela. O tempo correu seus anos e 10 o rei não teve mais, nem sentiu falta, tão ocupado estava em governar. Envelhecia sem perceber, diante dos educados espelhos reais que mentiam a verdade. Apenas sentia-se mais triste e mais só, sem que nunca mais tivesse tido vontade de brincar nos jardins. Só os ministros vinham a velhice do rei. Quando a cabeça ficou toda branca, disseram-lhe que já podia descansar e o libertaram do manto. Posta a coroa sobre a almofada, o rei logo levou a mão à corrente. Ninguém mais se ocupa de mim, dizia atravessando salões e descendo escadas a caminho das salas do tempo. Ninguém mais me olha. Agora posso buscar minha linda ideia e guardá-la só para mim. Abriu a porta, levantou o cortinado. Na cama de Marfim, a ideia dormia azul como naquele dia. Como naquele dia, jovem, tão jovem uma ideia menina, e linda. Mas o rei não era mais o rei daquele dia. Entre ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora, o tempo todo parado na sala do sono. Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria, nem rir. que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Sentado na beira da cama, o rei chorou suas duas últimas lágrimas, as que tinha guardado para a maior tristeza. Depois baixou o cortinado e, deixando a ideia adormecida, fechou para sempre a porta.
2: Quando a gente escuta essa história, né, assim, a gente está muito feliz porque a gente convidou é, o Samuel Medina, que é o nosso grande ouvinte, grande amigo, um super maravilhoso contador de histórias, é, escritor... É, lançou recentemente um livro cheio de projetos legais, assim, é pra gente é uma honra ter ele, né, assim é, contando essa história pra vocês nesse nosso espaço aqui, a gente abriu aí a mesa e o, o Samuel sentou com o cafezinho dele pra contar essa história pra gente e aí quando a gente ouve, né, a gente já vai fazendo essas ligações, né é, do, da procrastinação com a ideia desse rei, né, então eu, eu percebo aí duas coisas, uma coisa que acontece comigo e que eu achei interessante que a Paula relatou aí, é que geralmente quando a gente tem uma ideia, algo que é muito precioso, que diz da gente, a gente prioriza menos do que as nossas demandas sociais, as nossas obrigações sociais no mundo. Por que será que a gente faz isso? Né? Algo que é tão precioso, a gente, como cuidar da nossa saúde, como colocar uma ideia que faz parte do nosso propósito é, aí no, no caminho. né? Porque é, muitas vezes a gente coloca isso em segundo plano e deixa as demandas do dia a dia passarem, assim, feito um furacão, e essa ideia fica lá guardada né e passa o tempo dela porque já não é quando passa né já não é aquilo a gente já não é o mesmo né então acho que que a questão do procrastinar talvez possa ser é, um medo que a gente tem de olhar para nossa parte brilhante talvez né porque as ideias são aquelas luzes que aparecem que piscam na nossa mente no nosso coração aí que iluminam coisas que, às vezes, a gente tem até medo de ver, né? Porque a luz também amedronta a gente. Então, talvez, a procrastinação também possa estar ligada a isso, né? E o que eu acho interessante nessa história é que essa ideia toda azul, né? É, ele tenta colocar em várias partes desse palácio dele, né? Desse, desses cômodos onde ele ocupa, né? E isso parece tanto com, com o nosso inconsciente, né? Ou subconsciente. Não sei exatamente qual o nome dá. A Ana pode me ajudar aí. Porque agora eu não sei esses conceitos de inconsciente e subconsciente. <risos> Mas... Tá entre. Tá no sub. Hum. Então, tá totalmente inconsciente. Porque ele viu, né? Até porque ele viu... É, ele guardou, ele fez carinho Ele sabe onde é que... Ele sabe onde está é. E eu achei tão interessante esse, esse símbolo assim, Porque eu tenho uma análise que eu faço de mim mesma Quando tem algo me incomodando E eu não quero enxergar Eu sonho todos os dias que eu mudo de casa E que eu vou conhecendo os cômodos da minha, da minha casa e sempre tem um cômodo mal-assombrado... Um cômodo onde eu não posso entrar... Ou um cômodo escondido... Que eu preciso de encontrar... E isso tem a ver com o que eu escondo... De mim... Então assim... Sempre que eu entro nesse processo de começar... Não querer enxergar coisas a respeito da minha vida... Sobre mim mesma... Ou coisas que são muito preciosas... E que podem machucar... E que eu falo... Ai ah, não, vou deixar de ladinho... Eu começo a sonhar... Mas gente... É todos os dias que eu sonho... Até eu ficar em contato com aquilo e falar, opa, peraí, então eu já sei, quando eu começo a sonhar que eu tô mudando de casa, que eu tô, que eu tô visitando os cômodos dessa casa, eu sei que é algo que eu preciso de entrar em contato e que eu tô escondendo. E é assim, gente, a ideia, é, as coisas que surgem do nosso coração, né, as, as ideias que podem contribuir para o mundo, que tem a ver com os nossos propósitos, elas estão aí pra gente realizar, né, e a vida vai cobrar, a gente disso a, a nossa consciência vai cobrar a gente disso né e elas vão continuar ali então eu acho que a gente pode começar fazendo essa reflexão né que a gente fala em procrastinar, a gente geralmente fala coisas usuais do nosso dia a dia que sim, a gente procrastina a gente coloca para frente mas o que mais fere a gente quando a gente procrastina? Né? será que não são essas preciosidades que a gente guarda num quarto bem escondido de marfim debaixo de uma coberta e quando a gente viu passou né então eu acho que essa, essa história ela vem colocar a gente em contato com isso com essas coisas preciosas que a gente deixa passar Bom, gente eu fico pensando
0: assim que quando eu escuto o Samuel né o Samuel ele vai ele vai trazendo assim né com a, a voz dele ele vai trazendo as imagens e acho que a gente vai lá junto né assim eu fico escutando essa história. E eu vou, vou indo junto com o Samuel. É, e essa questão do procrastinar, né? Acho que no último episódio a gente falou um pouco dos nossos personagens, assim, que a gente quer ter esse ano. E eu fiquei pensando muito como que a gente tem vários personagens também na vida, assim, né? E aí eu fiquei pensando muito enquanto a gente preparava esse episódio, quais os lugares que eu procrastino e como é que é essa procrastinar dois em lugares diferentes, assim. Né? Eu sinto que no trabalho... Eu, como eu gosto muito assim, do que eu faço, eu acho que eu procrastino muito pouco, assim, acho que é um lugar que eu não procrastino muito, sabe? No trabalho mesmo, na produção, mas vejo que muitas coisas às vezes na minha vida eu deixo pra depois, eu falo, ah não, é, depois eu resolvo isso, né? eu tenho, não, deixa que mais pra frente eu faço, eu fico procrastinando um pouco nas coisas pessoais, mas um lugar que eu fiquei pensando muito, eu acho que se algum ouvinte, algum ouvinte nosso tiver nesse lugar também, a gente pode compartilhar que é assim, no trabalho, mas eu enquanto uma gestora, assim, que trabalho com pessoas como que eu lido com essas pessoas né, com essa procrastinação que pode vir de pessoas que são meus parceiros ali de trabalho, pessoas que às vezes eu tenho que mediar alguma coisa e aí eu fiquei anotando algumas coisas que eu acho que me ajudam, que me ajudam a lidar com isso que é primeiro entender a causa da procrastinação é, evitar prazos muito rígidos acho que a urgência é algo que atrapalha muito, assim, a gente ter sempre uma urgência, acho que a urgência, em vez de estimular uma atitude rápida, eu acho que ela leva à procrastinação, sabe? Então, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito. É, acho que investir em qualidade de vida também, é, nessa pandemia, assim, algo que me ajudou muito foi fazer atividade física. É, então, acho que ter o um tempo também do descanso, o tempo da celebração, o tempo do cochilinho da tarde, o tempo de parar tudo, e lá ver o pôr do sol e depois voltar, então eu acho que isso é bom tanto para mim quanto com as pessoas que trabalham comigo, eu acho que eu tento estimular também esse lugar, sabe, desses respiros, dessas pausas. E por fim, é, a gente continuar a conversa, daqui a pouco eu posso voltar com mais umas ideias, é, ferramentas mesmo para ajudar nessa organização, assim, hoje em dia a gente tem muitas possibilidades, né, Desde os aplicativos, ou quem não está muito acostumado com o aplicativo, pensar na agenda, escrever, é, o Google Drive, né? A gente tem possibilidades de coisas ali que vão, é, eu acho que nos ajudando, assim, a pensar. E aí eu acho uma coisa que eu tento fazer muito com quem eu trabalho é auxiliar nesse lugar e não culpar, sabe, esse lugar da procrastinação.
1: Aline, muito legal, né? O seu lugar de escuta também da procrastinação do outro, assim... E aí eu fiquei pensando onde que tá a minha ideia todo azul quando quando a Bárbara traz um pouco desse lugar. De onde que a gente esconde, né? Qual que é a cor do nosso cobertor? Qual que é a cor ali do nosso manto para para cobrir esse esse lugar que a gente às vezes não olha para ele, assim. E na minha perspectiva, eu eu sinto que o rei também, ele se ocupou do seu reinado, né? e foi deixando a sua ideia. Ele se ocupou das suas atividades de rei perante aquela sociedade e foi deixando ali o seu criacionismo de lado, né? assim As suas pequenas criações, as suas pequenas é, vontades que às vezes não eram reveladas. E eu fiquei me perguntando por que será que ele deixou de lado? Será que era somente porque ele não queria compartilhar essa ideia com medo das pessoas roubarem? Ou será porque ele tinha mais tarefas também, além disso, né? ele tinha outras tarefas que não criar coisas novas? Ou será porque ele também tinha medo, como a Bárbara bem trouxe aí, de celebrar sua ideia e trazer ela como uma novidade para o povo? Ou será porque ele é um rei que não teve esse incentivo, esse estímulo que a Adeline traz para a gente, para compartilhar sua ideia? Nem todos, né? Nós temos essa oportunidade de colocar a nossa ideia não somente no papel, mas em ação, né? Nem todos nós trabalhamos com ideias. E aí eu acho que cria esse grande viés, esse grande lugar de onde está a minha ideia toda azul? Onde está o meu momento todo azul? Onde está a minha procrastinação? Identificando em mim, pensando um pouco mais... Sobre mim, eu acho que a procrastinação está em quando eu coloco a minha agenda em um lugar tão, tão ocupado, assim, eu tenho tantas atividades, tantas atividades na minha agenda, que no final eu não consigo cumprir aquilo que é mínimo e que é para mim. E aí eu me frustro. Aí eu me frustro por não ter dado conta. Como, por exemplo, ah, um compromisso que foi cancelado, algo que eu não consegui fazer. E aqui até aconteceu, né? Um dia nós cancelamos esse episódio, a gravação desse episódio em específico, por causa de um cansaço. E eu fiquei assim, nossa, eu tô cansada, eu não deveria estar tá cansada, eu deveria estar tá lá fa fazendo a gravação do episódio. E aí, um dia depois, eu pensei assim: não, é, é o episódio de procrastinação. Então, assim, eu consigo, eu consigo pensar melhor, eu consigo tirar esse tempo para descansar. Para conseguir de fato, né, é, tá aqui com vocês de verdade. E aí é isso, né? Como lotar a minha agenda e como não lotar? Como entender a minha ideia toda azul? É um processo, é um processo, mas acredito que a Aline tá dando boas dicas pra gente. É,
2: essa coisa, né, do, do rei não querer dividir a, a ideia dele, né, assim. Eu acho que isso é tão interessante, assim, não, não só pelo viés da procrastinação, mas pela vida, assim, que a gente pensa que quando a gente é, compartilha uma ideia nossa, essa ideia já não é nossa, só nossa, mais, né, quando a gente coloca para as pessoas, quando a gente, é, a gente precisa de outras pessoas para que a nossa ideia possa se realizar. Então, também é abrir mão um pouco né, do, do, do que a gente pensou para que aquilo seja transformado por outras pessoas. Né? Então, é um exercício de abrir mão também. Né? É, então, assim, se a gente não abre mão a gente segura muito, a gente também não consegue realizar. Porque o outro ele vai entrar e colaborar e partilhar uma uma parte dele, da, na, na nossa ideia. E a nossa ideia não vai ser mais só uma ideia minha, vai ser das pessoas que, que estão fazendo parte daquilo. Então, é muito importante a gente pensar, quando a gente pensa em. quando a gente projeta coisas, né? E a gente está procrastinando, às vezes por, um, por esse medo que o rei tinha, né? Que a ideia dele era tão boa. Né? que a gente tem que ter consciência, a gente precisa ter consciência disso, né? que quando a gente está agindo, a gente compartilha aquilo, aquilo já não é só nosso. A parte do outro vai entrar aí, o que o outro vai enxergar daquela ideia, talvez não vai ser uma coisa toda azul, né? porque a, a experiência do outro traz outras coisas. Isso que é bacana. né? Então, assim... É, tem esse parênteses aí nessa história... Que é bacana a gente colocar... Né? Que, que tem a ver com a procrastinação... Mas isso também pode ser a, a parte... No geral, na vida... Né? E... É, também tem a ver com... É, a, o que a Paula... Está dizendo... E, e a minha experiência... Também tem a ver, às vezes, com ansiedade... Né? Às vezes a gente... Tem uma ideia... Que é realizar muito uma coisa mas o processo de ansiedade faz a gente desorganizar a gente se desorganizar mentalmente. Então a gente precisa buscar ferramentas para a gente se organizar mentalmente, né? e a gente precisa buscar ferramentas para a gente ter um controle maior da nossa ansiedade. E como seria né, essas ferramentas? Eu também pergunto para vocês, porque a minha, a minha procrastinação tem totalmente a ver com a minha ansiedade que me desorganiza toda. Né, eu já penso milhões de coisas... Milhões de ideias... Milho... Tem que parar... Respirar... E organizar... Eu acho que a Aline... Ela... Ela, ela já tem essa habilidade aí... Desenvolvida... Ela pode trazer algumas dicas... Assim, ou pelo menos num processo de desenvolvimento... Eu percebo e aprendo muito com ela... Então acho que ela pode trazer mais dicas pra gente... Nessa organização do pensamento... O que, que você faz pra você organizar seu pensamento... É, quando as ideias vêm... E são muitas ideias que vêm ao mesmo tempo... Eu tenho certeza disso... Né? e como é que a gente vai colocando essas ideias em prática aos poucos como organiza o tempo com as ideias né? então são essas dicas aí que a gente vai encontrando na conversa com o outro na nossa relação com o outro é nessa conversa que a gente está tendo aqui né? que vai iluminando a gente esses caminhos é. o
0: Barba, sabe que eu, quando antes de me dedicar mesmo à arte é, eu, eu tinha uma coisa assim, eu tinha muita dificuldade, sabe? porque eu lembro que eu dava aula numa faculdade e eu procrastinava para colocar nota de aluno, para poder colocar é, no, é, falta, presença, sabe? Eu ia procrastinando, assim. Aí eu falava, não, vou sair disso, isso não é o meu caminho. Aí quando eu comecei a trabalhar, eu por mim mesma, assim, com obra-palavra, com chicó, eu falei, tia, agora eu não posso mais que se eu agora, eu não vou ter ninguém para chegar pra mim e falar assim, é, não colocou a nota, vai tomar uma advertência eu tinha que resolver por mim mesma, então eu fui aprendendo mesmo, é isso que você falou, sabe, eu fui meio que aprendendo, e aí eu fui criando algumas estratégias, assim, é, uma delas, gente, é até engraçado, assim, porque parece que não tem nada a ver, mas tem, é o escaldapé, Gente, fazer escaldapé é fundamental para eu melhorar a minha confusão mental, assim, sabe? Porque é como se saísse esse calor da cabeça e ela fosse para os pés. Então, assim, fazer pé vai baixando, e aí aquele momento onde eu tô ali fazendo pé é onde a minha, as minhas ideias elas vão começando a se organizar. Então, isso é uma coisa que é uma prática que eu faço muito, assim, que realmente ele faz muito sentido para mim. É, então, o pé, aí eu sempre escolho umas ervas diferentes, então assim, uma erva. Às vezes, eu coloco gengibre, porque o gengibre ele trabalha muito a coisa do calor. É... Aí, eu, às vezes, eu quero ficar mais tranquila, né? Então, eu trabalho com algumas ervas, com energia mais sutil, como a lavanda, como a camomila. Mas o escaldapé, eu acho, assim, é uma sabedoria ancestral, que me ajuda muito nesse mundo super moderno. E outras coisas mais práticas, como, por exemplo, organizar tarefas em blocos, é, agenda física. Eu coloco tudo no papel, assim... É, eu não costumo pensar à noite quando eu vou dormir. Eu não costumo ficar pensando em que eu tenho que fazer no dia seguinte. Ou eu já anotei tudo no papel que eu tenho que fazer. E aí uma técnica que eu faço quando eu vou dormir, eu faço uma, eu penso o que, que eu fiz no dia, mas eu penso de maneira retroativa e sem julgamentos. Eu não fico me julgando se eu deixei para trás, se eu fiz, se eu não fiz. Eu vou fazendo meio retroativo mesmo assim. Desde a hora que eu vou dormir, o que eu fui fazendo, até a hora que eu acordei. Isso também é uma técnica que eu uso. É algo que... esse é um aprendizado diário, que é diminuir os estímulos de fora. Eu, quando... por exemplo, eu trabalho em casa, e aí ia tentar diminuir, deixar o celular longe, eu não entrar ali, sei lá, faz uma postagem numa rede social e eu marco um horário para eu olhar de volta, porque se eu ficar olhando ali, de repente eu parei e fiquei horas mesmo é, fazendo coisas e o tempo passou, né? Então e aí eu tento priorizar. Eu acho que é um caminho importante para mim é, priorizar, sabe? Ver o que que eu posso colocar primeiro e vendo assim e sem sem me culpar mesmo, sabe? Falou, se não deu a Paula que trabalha muito comigo, sabe disso? fala, Paula, eu tentei priorizar, mas não deu. eu Precisei fazer outra coisa. Então ter essa Vamos flexibilidade, mas sem sofrer também, sabe? São algumas é... coisas que eu venho tentando fazer, mas os cal pé para mim é um caminho sem volta. Isso é porque eu tenho
1: a impressão de que a gente é, tá falando de procrastinação, mas talvez nesse momento também que a gente faz tantas coisas, né? No nosso caso, inclusive como autônomas e como artistas, mas além de artistas outros papéis, não só profissionais, mas pessoais, assim. E eu acredito que quem nos escuta também pensa muito sobre os papéis que cumpre assim né, ao longo do dia talvez a procrastinação nem é de um ponto de ah eu não vou nem começar a fazer porque não vai dar certo mas é de um ponto de estou fazendo tantas coisas que talvez eu não saiba encaixar essa próxima coisa para se fazer tem muitos lados né a procrastinação não é só só é, de um lugar depressivo né de um lugar que não vai ser possível porque é para mim mas é também de um lugar de, não vai ser possível porque talvez eu não estou dando tempo para que isso seja possível. Então, esse, esses pequenos rituais de organização pessoal, não só é para que a gente encaixe aquilo, a nossa ideia todo azul dentro da não procrastinação, mas é também para que a gente dê um pouco mais de atenção né, para aquilo que nós estamos sentindo naquele momento. Porque, é, é, como a Bá bem trouxe, né? a procrastinação pode ser um pouco de medo, a, procrastina... a Aline falando, a procrastinação pode ser um pouco de falta de organização, quando eu trago, a procrastinação pode ser um pouco de, estou fazendo coisas demais e não estou conseguindo encontrar esse tempo em comum comigo, assim, é, eu tenho visto, né, aqui na, na nossa discussão, que a procrastinação, na verdade, é um lugar para a gente tomar atenção e dizer o que, que eu estou deixando para trás, e não de um lugar de o que, que eu não estou fazendo, né? Assim, tô sentindo um pouco isso aqui na nossa conversa. É porque essa coisa
2: do que é, eu não estou fazendo traz a culpa, né? E eu acho que essa, essa relação de culpa e procrastinar é uma bola de neve, né? Então a gente cai numa bola de neve e não consegue sair disso. Então, esse que a Aline trouxe de trabalhar e de fazer as coisas sem a culpa, sem o julgamento, é um exercício muito importante e muito difícil, porque a gente é criado na cultura da culpa. né? Então, é, eu acho que pode ser um ponto esse, a gente tentar analisar a nossa dificuldade, né? que é uma, a procrastinação é uma dificuldade, num, de uma maneira mais acolhedora e com menos culpa. Talvez isso nos mostre
1: caminhos para a gente começar a se organizar.
3: Né?
1: Com certeza, Barra. Você falou tudo e mais um pouco. E a Ana, hein? Ana, me conta aqui esse subconsciente, consciente, o medo, tarefas demais e também tarefas demais. Será que menos. a Ana
0: Procrastina, né? Será que é
1: procrastina? Eu tenho essa dúvida também. Né? Tão ativa? Conta pra gente.
3: A gente, eu tava aqui escutando vocês. Eu procrastino. Já! Já me já admiti logo no começo assim, do, do nosso episódio e reafirmo aqui que eu procrastino. Mas eu escutando vocês, é, vocês me fizeram lembrar é, de um movimento que eu faço quando eu percebo que eu estou adiando demais uma tarefa. É, e acho que tem tudo a ver isso, com isso que vocês trouxeram com relação à culpa e a ser mais acolhedor, né? Com, com a forma como eu lido com essa com essa dificuldade de realizar né, alguma coisa, e eu, eu lembro que quando eu entrei no mestrado, eu estava com muita dificuldade de fazer as atividades das disciplinas, e eu comecei a me perguntar o que é que estava acontecendo, então eu larguei a atividade, eu tinha que fazer uma atividade X com uns, uns textos, larguei a atividade, sentei, fui fazer uma meditação Aproveitei um pouco dos recursos do psicodrama, que eu sou psicodramatista, para tentar entender qual que era a emoção que eu estava sentindo. E fui fazendo um caminho é, retroativo, assim, né? Eu tô sentindo essa emoção hoje. Eu já senti ela em algum momento mais próximo desse. E aí eu me lembrei de, um, né, de uma cena em que eu via a minha irmã caçula fazendo para casa. Me deu uma sensação muito parecida do que eu estava sentindo. E aí fui fazendo essa pergunta e fui voltando, relembrando re né? re cada uma das cenas. E até que eu cheguei numa cena de quando eu estava na escola, eu devia estar tá na primeira série, e primeira série eu gostava muito da escola. Era um lugar muito prazeroso para mim. Só que a minha professora adoeceu e eu tive que mudar de sala, eles dissolveram a minha sala, e os alunos mais avançados, eu vou colocar entre aspas aqui, né, para vocês, foram colocados numa sala mais avançada, e os que ainda não tinham, né, não eram considerados tão avançados em outra sala, então a nossa sala foi dividida, porque tinha essa essa, essa organização, né, algumas escolas ainda têm mas graças a Deus isso tem mudado, né, mas eu fui para uma sala mais avançada, e eu fiquei muito orgulhosa de mim de ter ido para uma sala mais avançada. Mas quando eu entrei na sala, o primeiro dia, eu passei por um ditado. E eu nunca tinha feito ditado na vida. Era a primeira vez. Eu paralisei. Eu fiquei com muito medo. E eu não consegui é, realizar a tarefa. Chorei em sala de aula. É, eu lembro que a professora foi acolhedora e tal, mas foi um evento que me gerou muita ansiedade. E nesse dia que eu estava fazendo a meditação, essa memória veio... E eu percebi que toda vez que eu avanço é, né, assim, academicamente, eu avanço para uma atividade, assim, eu fico feliz porque eu sei que eu estou indo para algo mais desafiante, é, eu volto um pouco nessa ansiedade. Então eu comecei a fazer isso com mais frequência. Quando eu estou adiando demais uma tarefa, eu me pergunto o que é que eu estou evitando quando eu adio essa tarefa? E às vezes tem uma cena, tem uma emoção que é aversiva para mim, em outros momentos, às vezes é uma atividade que eu não aprendi a valorizar, né, às vezes é, tem a ver com o cuidado da casa, né, ou com alguma outra atividade relacionada a uma prática que eu entendi que não tinha a ver comigo, né, seja porque a gente é atravessado por essas narrativas de gênero, né, ou seja porque eu... É, acho que é uma atividade que não é uma prática que eu deveria fazer, que é outra pessoa, que não me cabe, porque ela tinha que ser alguém mais avançado, né, do que eu para realizar, então eu, eu vou me perguntando isso para eu compreender qual que é essa dimensão afetiva assim, que pode estar me amarrando isso me ajuda muito mas isso não resolve, eu já percebi isso, sabe, e aí eu vou pro que a Aline trouxe como as dicas, que realmente para mim funciona também, depois que eu compreendi essa dimensão afetiva, eu preciso de coisas mais pragmáticas, assim, então eu preciso é, do passo a passo, de fazer um pouco cada dia, né, de me organizar para que aquela, para desmembrar a atividade, né, às vezes a atividade é mais complexa, então assim, eu faço um, é um texto, eu faço o um esqueleto num dia, eu preparo uma parte no outro dia, ou eu vou fazer as leituras tal dia, e a minha ansiedade, ela vai e volta, né? Então vão ter momentos em que vai ser mais fácil fazer a atividade, às vezes eu tô no meio da atividade e a ansiedade sobe de novo e aí é, eu sou tomado pela emoção eu preciso lembrar o que, é que eu estou sentindo qual que é a questão que está me tomando afetivamente e depois voltar para a atividade e fazer aquilo aquilo que eu me propus eu não e tentar não pensar no produto pronto assim no produto feito né então me ajuda muito é, a fala de vocês é, reverberou em várias práticas né e, e experiências que eu já tive e aí voltando na história eu acho que essa experiência de ter uma ideia toda azul que a gente guarda também faz sentido para mim. Eu tenho uma ideia minha, assim, acho que a, acho que a contação de histórias, né, assim, é, foi uma ideia toda azul que eu guardei e que por muito tempo eu, não, eu, eu evitei compartilhar. É, não porque era uma atividade é, que eu não quisesse que as pessoas vissem assim, né, compartilhar com as pessoas, mas eu tinha medo do que que essa atividade é, ia trazer para minha vida, assim, das mudanças que ela ia trazer e, e, e eu era uma pessoa muito crítica também, em, em excesso. Acho que eu eu acabei me tornando aquilo que eu queria evitar. Então, se eu queria evitar a crítica vinda dos outros, eu acabei criando um grande crítico na minha cabeça. Então, acho que a minha ideia toda azul, ela era guardada por um por um grande guardião, assim, muito crítico, assim. E aí eu fui desconstruindo isso e compartilhar essa ideia só tornou ela ainda mais forte e esse guardião cada dia menor. Então, fico muito feliz que a nossa conversa tenha tomado esse rumo, porque eu acho que a gente tem que ser mais acolhedora com a gente mesmo. E, e eu acho que seguir em direção à culpa, assim, mergulhar na culpa, entender o que é, do que é que eu estou me sentindo culpada, o que é que tem nesse lugar que tá dizendo que é tão perigoso, assim, é, é uma estratégia que me ajuda a compreender e a vencer a procrastinação, sabe? Passar para a próxima atividade. Ai, ai, é ai. O que
1: será que os nossos ouvintes as nossas ouvintes estão dizendo nas redes sociais, hein? Porque esse tema é um tema que, assim como a ansiedade, assim como o cansaço, quando a gente tratou, né? São temas que nos atinge, todos os dias a gente sente um pouquinho, né? Vamos combinar? E lá nas nossas redes sociais a gente perguntou, você é o tipo de pessoa que quando precisa entregar uma tarefa no prazo, deixa para fazer de última hora? Gente, 54% dos nossos ouvintes disse às vezes sim, às vezes não. Isso quer dizer o quê? Será que não deixa? Será que deixa esses limites pessoais aí? Hum,
0: Paula foi bem forte é com essa pergunta, né?
1: Com
0: é, a <risos>
2: resposta na verdade
1: né É verdade E a gente perguntou também O que você costuma deixar para depois E demos algumas opções é, Lidar com os meus sentimentos Trabalhos que não desejo estar fazendo Ou então cuidados comigo mesma Descanso e lazer Nós tivemos pessoas que responderam A maioria na verdade respondeu trabalhos que não desejo estar fazendo é o que as pessoas mais têm deixado para depois oh eu tô nesse time viu e muitas pessoas também diz que o que deixa para depois é cuidados consigo mesma mas eu ninguém
0: você
1: tá nesse time descanse ninguém... lazer também você tá no time do
2: Descanso lazer também, não, não marquei lá, não marquei lá cuidados comigo mesma, mas o descanso e lazer também com essa pandemia é um negócio que a gente tá procrastinando muito, né é, e a gente não sabe
1: se a gente é, tá aí descansando, se a gente tá trabalhando, né tá tudo tão é, e é, eu não, eu sou cuidado, não, né? não é se um impedimento muito graveiro, talvez seja, é um cuidado de você
0: mesma, né
1: é verdade e aí a gente perguntou também, ó, você tem alguma história que você deixou para depois e no fim deu tudo certo? Ou no fim deu tudo errado? Conta pra gente. Aí a gente tem uma história, gente, de um ouvinte assíduo nosso, que ele diz assim, Toda aula que vou dar, deixo para preparar na véspera. E graças a Já que é o Já que ele confia, sempre dá certo. E vocês, hum. mulheres, o que que vocês Graças a Jai beber? e a
3: esposa dele Graças a Jai e a esposa dele <risos> A
0: Ana entregando a Ana, a Ana entregando o
1: ouvinte Quem que é o nosso ouvinte assino <risos> <écido? risos>
4: ah, Gente, se tem uma coisa dele... que eu
1: deixo <risos> Se tem uma coisa que eu deixo pra depois E no fim dá certo Essa coisa é organizar a minha agenda Fica assim, ah, tá eu marquei tal reunião em tal horário, eu marquei tal coisa em tal horário, e às vezes eu esqueço de anotar. Aí na hora que eu vou anotar, eu falo assim: ah, deu tudo certo. Eu não sei o dia que der errado, mas o dia que der errado, eu tô um pouquinho ferrada. E não vai ter Jaião que vai me escutar. <risos> <risos> Ó, oh, vou te falar o um dia que vai dar errado, depois dos 30.
2: Viu, Paulo? Vai Exatamente, queimando seus neurônios vai. aí Enquanto é tempo Que depois dos 30 você deixa pra última hora O negócio não sai
1: <risos> E vocês? O que, é que vocês deixam pra última hora Que dá certo ou errado?
0: Olha, eu Deixo prestação de conta pra última hora Que é uma coisa que eu prefiro fazer <risos> E por enquanto tem dado certo. Eu nunca tive nenhuma prestação de conta glosada na vida. Era que eu já fiz mais de 50. Então, eu acho que por enquanto tá dando certo. Assim. Quando eu era mais calda nova... Escalda pés deixava, ajuda pé, a prestação é. de contas. Agora, eu tenho uma, uma história assim, boa, bem rapidinho para eu contar. Que quando eu fazia mestrado, eu era bem jovem. assim. Então, eu ficava... Eu não tinha esses conhecimentos, calda-pé, dessas coisas, né? E aí, não que as pessoas jovens não possam ter, mas eu não tinha. E aí, eu, uma vez, assim, tava eu tava eu, eu, eu dava aula numa faculdade e fazia mestrado ao mesmo tempo. E sabe que aquela época, assim, que te dá um branco, você não sabe mais o que escrever? Isso aconteceu comigo e eu deixei. Eu falei, ah, uma hora eu volto aqui. Aí eu viajei pra Bolívia, aí eu fiquei dando aula, eu fiquei viajando, fazendo várias coisas e tal, o tempo foi correndo e mestrado era só dois anos e foi correndo o tempo aí quando deu assim três meses que eu nem ligava pra minha orientadora, não mandava e-mail, naquela época não tinha WhatsApp, eu falei, eu preciso ir lá aí eu fiquei com muita vergonha, gente, porque a procrastinação também dá uma vergonha, né, quando você não consegue resolver eu fiquei com muita vergonha, assim, eu parti na porta da sala, entrei, já esperando ela se assim, acabar comigo e aí ela me ensinou tanto, que ela falou pra mim assim Aline, que saudade, quanto tempo, porque assim, às vezes acontece, né, quando você está escrevendo uma dissertação, você queria deixar de lado, dar um branco, parar um pouco, mas a gente é amiga, eu achei, assim, três meses sem querer saber como é que eu estava. Nossa, foi Não. a minha maior lição, assim. <risos> então, é, é assim, ah,
3: eu, eu sei que deu
0: errado, é. né, aqui, Será ali. é?
3: Deu certo, deu errado. E é isso, chamou a atenção porque... e marcou, marcou seu trabalho, né? Hoje é produção é, afetiva.
0: né pode ter sido né? ali um bom início, né?
3: É, verdade.
0: Com uma semente.
3: É, é bonito. Eu procrastino, gente... É... Ultimamente eu estou procrastinando trabalho intelectual, assim, porque eu ando muito cansada. Então, atualmente o que eu mais procrastino é produção de texto... É, ai, eu procrastino muito rede social. Vou confessar aqui, vou dizer pra vocês, ouvintes, que eu sempre procrastino mexer na rede social. Volto e meio eu esqueço e não dá certo, tá? Comigo não é igual a Paula. Tipo assim, ai, eu vou indo e deu certo. Não, eu procrastino, esqueço e der errado. Não, vou, ai, caramba, era hoje o dia de postar e era a minha vez. Então eu tenho uma questão com a procrastinação.
2: Ai, gente, esse... Eu tô pensando... É, eu acho que eu estou num momento tão confuso, assim, é, de me reorganizar mentalmente, e como pessoa mesmo, que, assim, eu não sei exatamente o que eu procrastino, porque eu tenho muito assim, desde que o Léo nasceu, eu tenho muito assim, é esse tempo que eu tenho, é agora que eu vou fazer, porque depois eu não sei do amanhã, <risos> então eu vou botando tudo e vou fazendo... O, é, a coisa do amanhã, assim é, no, eu falo no dia a dia agora daí, né, a gente vai passando tudo isso é, ler um livro é, é ah, uma coisa que eu procrastino muito eu tô cheia de espinha na cara gente, porque essa mudança de hormônio e tal, é fazer uma como é que é? Skincare é, como é que é isso, gente? uma limpeza de pele toda noite e passar produtinhos pra ficar com a pele linda eu nunca consigo fazer isso porque eu já termino de, de, de fazer o bebê dormir e, e já quero dormir só
3: quero escovar meu dente e dormir então talvez você escova o dente você é maravilhosa você escova o dente, pensa isso você escova... eu termino de amamentar e faço a criança dormir, escova o dente vai dormir linda de dente de linda porque qualquer outra coisa, eu já fico imaginando uma coisa meio cômica, assim, tipo, vou passar um, um creme na cara e a criança acorda, aí eu vou dar de mamar com a mão suja de creme, aquela bagunça. Pois <risos> é,
2: difícil, né?
0: Olha, é, então eu... Ser
3: glamourosa com criança pequena soro é?
0: fisiológico você <risos> faz xixi antes de dormir, Bárbara. <risos> também. Associa com outra
3: atividade Isso. vital Isso. Associa com outra atividade vital Deixa ele do lado
0: da escova pois
1: de é. dente Do lado da escova de dente tá enxagou
0: <risos>
1: na boca <a> gente <risos> tá Não
2: gente eu não tenho forças Sabe é forças Não eu não tenho forças pra pegar um sabonete líquido e, e, e lavar minha cara Eu tenho força só pra escovar o dente assim De olho fechado E pronto ir pra cama igual um zumbi Então eu acho que Talvez, né, como eu tenho essa coisa de, no momento que eu tenho, e colocando tudo o que eu preciso de fazer para não perder esse tempo, acaba que eu perco o tempo comigo mesmo ainda não consigo me organizar para isso. Então, eu acredito que é, hoje é esse o meu, meu ponto da procrastinação, é o cuidado comigo mesmo
1: E eu acho que os temas, né, o que vem da procrastinação é muito pessoal mesmo, né, muito do dia a dia de cada um. E a gente quer muito saber por que, como você procrastina e no que você procrastina. Você conseguiu identificar aí a sua ideia toda azul e dizer pra gente aonde que você tá guardando a sua ideia e por que que você tá guardando ela? Estamos aqui também pra te ajudar na escuta em colocar a sua ideia no jogo, né? no jogo da vida mesmo. Então,
0: um beijo, gente, até nosso próximo episódio. Até, gente. Gente, foi ótimo. Tchau,
3: tchau.
2: Esse foi o nosso podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Acompanhe, indique e, é claro, se prepare para o próximo. Vocês nos encontram também nas redes sociais. Arroba Histórias com Café no
4: Instagram e no Facebook.